0: 많은 죄들이 있지만은 어, 우리가 그냥 별거 아니라고 어, 또 죄긴 죄지만은 뭐 이게 그렇게 큰 죄인가? 어, 그렇게 좀 무시하고 뭐다 그냥 있는 건데 라고 생각하는 그 죄들 가운데에서 가장 무서운 실제적으로 사실상 우리를 파괴하고 어, 우리를 비참하게 만드는 가장 큰죄두 가지가 있습니다. 한번 마음가운데 한번 꼽아보세요
1: 바로
0: 교만과 질투입니다 어, 기독교 역사 1500년 어, 로마가 기독교를 인정한 그 이후부터 1500년 동안 죽음에 이르는 죄라는 제목으로 일곱 가지의 죄를 뽑았잖아요 전에도 한번 제가 오래전에 말씀드린 적이 있는데 그 죽음에 이르는 일곱 가지 죄 첫째가 교만입니다 그리고 둘째가 시기와 질투입니다 1500년 동안 뽑은 주예요 만약에 여러분의 성품 중에 이두 가지가 다른 것들보다 강하다면 정말 하나님 앞에 부르짖어야 합니다 왜냐하면 이두 가지가 강하면 평생 행복하지 않습니다 시기 질투는 계속 비교하게 되 있고 또 교만은 열등감과 우월감을 동시에 계속 갖게 되어 있습니다 교만은 하나님을 배역하는 천사들이 가졌던 마음이죠 그리고 질투는 최초의 인간인 아담과 하와가 하나님과 같이 되고자 하는 마음 물론 이것도 교만이었지만 특별히 시기와 질투심에서 나왔던 것이고 타락한 천사는 그것을 노렸던 것이죠 자 그런데 사랑하는 여러분 퀴즈 질투와 교만이 싸우면 누가 이길까요? (웃음) 답은 둘다 자멸합니다 질투와 교만이 싸우면 답은 둘다 자멸해요 그것이 요셉과 형제들의 이야기입니다 적어도 지금 현실은요 그리고 앞으로 최소한 오랫동안이요 질투와 교만이 싸우면 둘다 자멸합니다 머리끝까지 교만한 요셉은 집안에서는 황태자였는데 노예로 전락합니다 불같은 시기와 질투를 참지 못한 요셉의 형제들은 어떻게요? 그 동생을 죽이기로 모의했다가 노예로 팔아버리고 평생을 양심의 고통을 받으면서 살아가게 됩니다. 우리 창세기 후반부에서 그것을 보게 되죠. 평생을 양심의 고통과 또 그것을 덮어야 하기 때문에 계속된 거짓 가운데 살아가게 됩니다. 창세기 37장 마지막은 아들 요셉이 죽은 줄로 알고 요셉의 피 묻은 채색옷을 붙들고 통곡하는 그 아버지의 야곱의 모습도 그려집니다 잘못된 사랑, 삐뚤어진 사랑, 편애적인 사랑의 결과를 그 부모도 보게 되는 거죠 자 그런데 우리 하나님은 이 모든 세 부류의 사람들을 구원하시기 위해서 애쓰십니다 그걸 또한 보여주는 것이 이 하나님의 섭리라는 주제를 가진 창세이죠 그 이야기가 다시 시작됩니다 오늘 보면 1절은 이렇게 설명합니다 자 다같이 우리 자녀들도 시작 요셉이 이끌려 애굽에 내려가며 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라 요셉의 형제들은 이스마엘 상인 혹은 뭐 이게 좀 뒤바뀌기도 하지만 미디안 상인들 뭐 처음에는 이스마엘 상인들을 보할 수도 있고요 미대한 상인들에게 요셉을 팔아넘겼습니다 그리고 노예 상인들은 이집트에 도착해서 노예 판매를 시작하는데 마침 이집트의 친위 대장 보디발 장군이라고 기록이 되어 있죠 고위급 관료에게 팔려가게 됩니다 요셉의 지금 상황은 이런 거죠 더 이상 야곱 가문의 열두 형제 중에 아버지의 편애를 받는 집안의 왕자가 아닙니다 노예로 팔려간 어, 이집트 타국에 머무는 어느 것도 의지할 수 없는 아무것도 가진 자 없는 종입니다 요셉이 의지했던 아버지가 없습니다 요셉의 어떤 그 상징적인 최색옷을 입고 있지 않습니다 이제 더 이상 특별히 하나님께서 머물라고 한 신땅 헤브론도 아닙니다 그의 나이 17세입니다 누구도 도와줄 수 없는 납선 땅에서 이제 요셉이 의지할 수 있는 것은 아무것도 없습니다 그의 아버지 야곱으로부터 신앙훈련은 받았을 거 아니에요? 아브라함, 이삭, 야곱 야곱은 믿음의 사람이었습니다 부족한 면이 많이 있었지만 그의 아버지 야곱으로부터 들은 야외 하나님을 의지할 수밖에 없습니다 구덩이에 빠졌을 때는 아직도 자기가 무엇인가 할수 있다라고 어느 정도 생각을 했을 거예요. 그래서 형제들에게 살려달라고 부르짖었지만 이제는 그렇게 인정이나 혈육에 주변의 사람들에게 호소할 것도 어떤 것도 없습니다. 요즘은 군대가 사실 18개월 많이 짧아지긴 했지만 남자들이 군대 가서 초창기에 신앙이 좋아지는 이유 가운데 하나입니다. 아는 사람 하나 없고 엄격한 규율 가운데에서 내가 붙들 수 있는 가능의 수가 전혀 없기 때문에 남자들은 군대 가면 초창기에는 신앙이 좋아집니다 신앙이 조금이라도 있는 사람이라면 그 어느 누구도 자신을 대변해 도와줄 수 없는 고난의 상황 가운데서는 하나님 앞에 부르짖게 되어 있습니다 물론 모든 사람들이 다 그런 건 아니죠 유다는 아버지 속박이 싫었던 것 같습니다 자신의 자유의지를 가지고 하나님의 지역인 헤브론을 떠나서 자유로운 삶을 살고자 가난한 지역으로 들어갔습니다 그런데 우리는 그 결과를 어제 보았습니다 폐가 망신하는 콩가루 가문이 되어갔습니다 근데 반대로 아버지 야곱의 사랑을 받고 세상의 중심이 우주가 자기를 중심으로 돌아가는 줄 착각하고 있었던 정말로 자유로운 삶을 살고 있었던 요셉은 이제 한 집안의 왕자에서 자유가 속박되는 노예의 삶을 살아가고 있습니다 공교롭게도 그리고 그가 노예로 팔려간 것은 이집트 바로왕의 근거리에서 보좌하고 있는 고위급 관리 보디발 장군이었습니다 요셉은 이 집으로 팔려가기 위해서 노예로서 주인을 섬기는 적지 않은 시간을 훈련 받았을 것입니다 더군다나 고위급 관리의 집에 노예로 보내진 것을 보면 요셉은 거기에서도 거기에 걸맞는 엄격한 훈련을 따로 받았을 것입니다 노예들은 팔려가기 직전에 그런 훈련들을 받습니다. 또그 집에 맞는 훈련을 받게 되어 있습니다. 자, 창세기 38장의 유다의 이야기, 어제 본 이야기와 비교되는 또 다른 삶, 노예로 팔려간 요셉의 삶은 어떻게 펼쳐질까요? 오늘 본문 2절은 놀랍게도, 아주 놀랍게도 이렇게 시작합니다. 2절 다 같이 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어, 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 오늘 본문에 요셉이라는 인물을 묘사하면서 형통이라는 의미가 자주 쓰여집니다 요셉 그러면 형통이라는 낱말이 떠오르죠 아브라함 그러면 뭐 믿음의 조상 하나님의 친구 이런 단어가 떠오르는데 요셉 그러면 우리 형통이라는 단어를 떠올리게 됩니다 그런데 사람는 여러분 형들에게 배신당하고 구동이에 갇히고 죽을 뻔하고 어, 이집트에 노예로 팔려가는 이 비극적인 상황과 무슨 일을 만나든지 잘 된다라는 이 형통이라는 단어는 도무지 연결이 되지 않습니다 그리고 이게 노예로 팔려가서 뭐 한참 있다가 사용되는 형통의 단어가 아니라 지금 노예로 팔려가서 노예 생활을 막 시작하는 요셉의 삶 가운데 형통이라는 단어가 쓰여져 있습니다 그렇다면 고난 가운데서도 형통하다는 의미는 도대체 어떤 의미입니까? 네. 어제 저희 가정에서 논쟁이 벌어졌습니다 이제 새벽 기도를 막 들으면서 제가 이제 설교를 할 때는 어떤 때는 3포인트 세가지를 이야기할 때도 있고 어떤 때는 내로티브로 하나의 주제를 가지고 1포인트를 할 때도 있잖아요 어떤 때는 뭐두가지가 나올 때도 있고 네가지가 나올 때도 있고 그거 가지고 논쟁이 벌어졌어요 저희 집에서 그래서 제가 질문했습니다 야 너희들은 혹은 저의 아내한테 3 point, 3 p o i 가 t 3 point, 3 point, 좋 p 아 i n t 3 point, 3로 o i n t 3 point, 3 point, 3 point, 3 point, 3 point, 3 point, 3 p o 3포인트입니다 고난 가운데서도 형통하다는 의미는 도대체 어떤 의미일까요? 첫째, 요셉의 형통은 고난 가운데서도 하나님이 함께하신다는 의미입니다. 고난 가운데서도 하나님이 함께하신다는 의미. 이 절에 요셉을 가리켜서 형통한자라고 이야기했는데, 뭐 King j 이나 NIV 성경을 보면 A Successful Man이라고 기록어 있습니다. 성공한자. 뭐 인간적인 우리 사람들이 이해할 수 있는 그런 그 말로 표현이 된 것이죠. 히브리어나 헬라어 하나님의 말씀을 인간의 언어로 다. 아, 표현한다는 것은 사실 무리가 있습니다 그런데 마슬리아라는 이 아, 히브리어는 원뜻이 번창하게 하다 성공적으로 이끌다 라는 의미가 있습니다 번창하게 하다 성공적으로 이끌다 자 요셉은 형들의 불같은 시기와 질투를 받아서 죽음의 문턱까지 가는 두려움을 맛보았고 이집트에 노예로 팔려가서 노예훈련을 받고 생전 처음 보는 사람의 집에 종으로 들어갔습니다 완전히 극과 극인 삶이죠 장소도 그렇고 사람도 그렇고 환경도 그렇고 이런 모든 상황들은 말씀드린 것처럼 오늘 쓰여진 형통이라는 단어와 전혀 어울리지가 않습니다 인생의 가장 쓴 잔을 맛보고 있는 요셉이 어째서 형통한 자, 어째서 성공한 자로 평가받을 수 있습니까? 요셉의 형통함은 장소나 환경이 아니라 그 어디나 하나님께서 함께 하심을 보여주시는 형통함입니다 장소나 환경이나 내가 만나는 사람이 아니라 그 어디나 하나님께서 함께 하심을 먼저 보여주는 것입니다 유다는 하나님의 지역인 헤브론을 떠나서 가난안 지역으로 갔습니다 유다는 하나님을 떠날 심산으로 헤브론을 떠난 것이기 때문에 장소보다는 그의 마음에 하나님 두기를 싫어했습니다 속박이 싫었습니다 유다는 성공과 형통을 위해서 떠난 아브라함의 조카 루처럼 자신의 자유와 성공을 위해서 헤브론을 떠난 것이고 하나님을 떠난 것입니다 그런데 반대로 반대로 오늘 비교적으로 보여주는 요셉은 하나님은 요셉의 삶에 있어서 헤브론에만 계신 하나님이 아니라 이방 땅 애굽에서도 노예의 신분을 갖고 있는 요셉과 함께 하시는 것을 보여주셨습니다 2절 말씀을 다시 봅니다 여와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애국사람의 집에 있으니 그의 주인 애국사람의 집에 있으니 상황이 하나도 달라진 게 없어요 이집트입니다 주인 요셉이 종이란 이야기죠 형통한 자의 단서는 단 하나입니다 하나님께서 요셉과 함께 하셨다는 것을 성경은 이야기합니다 어떤 요셉을 이야기합니까? 채색옷을 입고 열두 형제 가운데서 아버지의 사랑을 독차지하는 그러한 요셉을 이야기합니까? 영적으로 안전한 지역, 해브론 지역에 머물고 있는 요셉을 이야기합니까? 아닙니다 형들에게 배신을 당한, 노예로 전락한 아무런 친구도 연고지도 없는 요셉과 함께 하셨다는 것입니다 그것이 요셉이 형통한 자가 되어간다는 의미입니다 우리 세회에 어, 어 A new Year Resolution이라는 말을 자주 씁니다 새해를 성공적으로 살아갈 비법 New Year Resolution 새해에는 어떤 비법이 있어요? 저희 딸도 물어보더라고 아빠 새해는 아빠 어떤 Resolution, 비법, 해법을 가지고 아빠 출발하냐고 저한테 그런 이야기를 했습니다 사람들은 새해에 뭔가 새로운 작정을 하기 위해서 직장을 바꾼다든지 내가 있었던 장소를 바꾼다든지 새로운 사람을 만난다든지 새로운 전략을 구상한다든지 새로운 습관을 만든다든지 무엇인가 변화무쌍한 세상에서 살아남기 위해서 새로운 것들을 제시합니다 매스컴도 그렇고 뉴스도 그렇고 올 한해 New Year Resolution 그리스도인들에게 있어서 신년도에 가장 중요한 것은 비록 상황이 변하지 않고 여전히 내 앞에 넘실거리는 거대한 파도가 있을지라도 지금 내가 천지의 주관자 되시는 그 하나님과 동행하고 있느냐 하는 것입니다. 근데 요셉은 실질적으로 보면 자신이 하나님과 동행할 처지가 아니었잖아요. 지금 너무 누추합니다. 가진 게 아무것도 없습니다. 지금은 노예로 전락한 인생이에요. 증조 할아버지 믿음의 조상 아브라함 부터 대대로 믿고 있는 그 하나님께 보여주고 싶은 모습이 아니란 이야기입니다 여러분 우리가 신앙생활 하다가 때로 여러분의 삶이 비참하다고 느껴져서 여러분의 삶이 인생 가운데서 경쟁해서 뒤져져서 실패했다고 라 생각해서 혹은 나의 마음이 이렇게 부끄러운 마음이 들켰다고 라 생각을 해서 하나님 앞에 하나님을 피하고 싶은 마음이 들 때가 있으셨는지요 이런 모습 하나님 앞에 보여드리기 싫다 특히 사랑하는 사람일수록 그럴 수 있습니다 그렇죠? 가족들의 나 이런 모습 보여주기 싫다 자녀들에게도 아내에게도 남편에게도 가까운 사람 왜냐하면 지금 내 상태가 이러니까 노예의 상태고 실패한 상태고 배신을 당한 상태고 여러분 그렇습니까? 여러분도 그렇습니까? 여러분 다시 말씀을 보세요 이 2절 말씀에 집중해야 합니다 다시 말씀을 보세요 요셉이 여와, 여와와 함께 함으로 요셉이 하나님과 함께 함으로 형통하더라? 아닙니다 아니에요 주어가 요셉이 아니라 이야기입니다 우리 신앙 생활하면서 이거 착각할 때가 굉장히 많아요 오늘 본문은 여와께서 요셉과 함께 하심으로 라고 이야기합니다 하나님이 나와 함께 하심으로 여러분 비슷한 것 같습니까? 자기 인생이 잘 나갈 때는 자기가 하나님 손을 붙들고 있는 줄로 착각합니다 내가 그럴만한 존재라고 생각하는 거예요 내가 이만큼 성공했으니까 내가 이만큼 이런 존재, 이런 높은 포지션에 이런 인간관계에 내가 하나님의 손을 붙들고 있는 줄로 착각합니다 그러나 더잘 나가면, 더 높아지면 어느 순간 우리가 스며시 하나님의 손을 놓을 때가 있잖아요 부담스러우니까 어느 선까지는 하나님 오시기를 원하지만 이제는 내가 가진 게 너무 많고 내가 자유가 너무 많이 주어졌어요 이제는 슬며시 하나님의 손을 내려놓습니다 그러다가 망했을 때는 하나님이 내 손을 놓았다고 라 착각을 하는 거죠 그런데 하나님은 그런 요셉에게 더욱더 가까이 계십니다 아니 실제적으로 하나님은 우리를 떠난 적이 없는 거죠 내가 그렇게 느끼고 내가 그렇게 착각하고 내가 그렇게 생각을 한 거죠 하나님은 지금 요셉에게 요셉이 망한 이 상태에서 가장 비참한 상태에서 더욱더 가까이 계십니다 주어는 하나님이에요 하나님께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통하더라 하나님께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자로다 세상의 형통은 그 성공의 업적을 자기 자신에게 돌립니다 위인 열전 보면 그 모든 것이 업적의 중심이 시작이 위인에게 돌려져 있어요 주어가 신이 아닙니다 하나님이 아닙니다 하나님 안에서의 형통은 하나님께서 함께 하심으로 어떠한 형평과 처지에서도의 형통입니다 그것이 성경의 성공의 개념입니다 사랑하는 여러분 세상에서 성공했는데 하나님이 함께하시지 않는 인생은 성공이 아닙니다. 성공이 아닙니다. 생각의 개념을 바꿔야 합니다. 자유의지 안에 있었던 모든 인생의 정의를 하나님 앞에서 바꾸는 것이 신앙입니다. 우리는 이 세상에서 신앙, 이 세상 가운데서 살아가면서 이 세상의 가치관에 의해서 브레인 워시, 뇌의 구조와 뇌의 가치관이 생각이 이 세상에 의해서 워시되어 있었어요. 그러면 하나님을 믿는다는 것은 다시 우리의 생각과 우리의 가치관과 이 세상을 바라보고 환경을 바라보는 눈과 마음이 영적으로 브레인워시되어야 합니다 그러지 않으면 똑같은 가치관을 가지고 성경을 보고 똑같은 가치관을 가지고 성경 공부를 하고 똑같은 가치관을 가지고 신앙생활을 하면 그래서 성품의 변화가 없는 겁니다 삶의 변화가 없는 겁니다 능력이 나타나지 않는 것입니다 왜냐하면 하나님의 눈으로 세상을 바라보지 않기 때문입니다. 두 번째, 고난 가운데서도 형통하다는 의미는 도대체 어떤 의미입니까? 자, 두 번째, 요셉의 형통함은 나 중심에서 주변으로 확장되는 형통함입니다. 나 중심에서 주변으로 확장되는 형통함. 마쓸리아우, 형통하다는 라이 히브리의 두 번째 의미는 나만 형통한 것이 아니라 주변도 번창하게 하고 주변의 사람들을 성공적으로 이끈다는 의미가 있습니다 형통하게 하다 번창하게 하다 사랑하는 여러분 그리스도인의 형통은 나 형통해 라고 자기만 주장하는 형통이 아닙니다 자기 중심적인 신앙이 아니라는 거예요 남들이 볼 때도 숨길 수 없는 형통입니다 남들이 볼 때도 여러분 요셉의 처지를 보세요 보디발 장군도 주변에 있는 노예들이나 보디발 장군 안에 있는 사람들도 알거 아니에요 그 스토리를 알 겁니다 너왜 이렇게 노예로 전략했어? 히브린이잖아요 이 애급 사람도 아니고 근데 도대체 요셉을 보고 뭐가 형통하다라고 이야기를 하는 겁니까? 숨길 수 없는 형통 나 하나님이 열심히 믿어 하나님이 나와 함께 하셔 라는 자기만의 고백이 아니라 얼마나 요셉과 함께 하시는 그 하나님의 임재하심이 컸는지 요셉의 주인인 보디발 장군이 그것을 느낄 정도였습니다. 보세요. 3절. 다시 자 그의 주인이 여와께서 그와 함께 하심을 보며 또여와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 지금 요셉은 한마디도 나오지 않고 있습니다. 그죠? 그런데 보디발 장군이 노예의 주인이 하나님께서 요셉과 함께 하심을 보았더라 반복돼서 이야기해여또 여하께서 그 범사의 형통케 하심을 보았더라 여러분 이렇게 고백하는 사람들이 있으면 나는 하나님과 함께 동행합니다 어떻게 증명할 거예요? 그러면 주변에서 보면 아닌 사람도 있어요 자기는 하나님 믿는다고 라 하고 자기는 신앙 고백을 하고 다 하는데 주변에서 보면 아니에요 삶의 변화가 전혀 없어요 자기 중심적이에요 요셉이 그랬잖아요 요셉이 그랬을 거예요 사랑하는 여러분 또 이런 사람이 있습니다 하나님은 나와 함께 하셔 지금 두 가지 이야기 했습니다 똑같은 이야기가 아니에요 나는 하나님과 함께 하셔 또두 번째는 하나님은 나와 함께 하셔 근데 또 주변에서 보면 아니에요 주어가 하나님이든 주어가 나든 요셉의 경우에는 그런 노예로 잡혀온 고난과 상태에도 불구하고 하나님께서 그와 함께 하심을 자신도 경험할 뿐더러 주변에서 인지할 정도였습니다. 누가요? 노예 주인이, 노예 주인이 보디발 장군은 하나님이 누군지 모르는 사람입니다. 그런데 요셉이 히브리 족속이 하나님을 섬기는 노예인 정도는 알고 있었습니다. 그가 예배하지 않았겠습니까? 다니엘이 하나님을 예배한 것처럼 주변에서 알고 있을 정도로 다니엘을 죽이려 하고 모함하려고 했을 때 그가 하루에 몇 번씩 예배하는 것을 알고 있지 않았습니까? 그래서 성경은 보디발 장군이 요셉이 믿는 하나님이 요셉과 함께 하시고 그 하나님이 요셉의 삶을 형통케 하시는 것을 보고 경험했다라고 보았더라고 고백합니다 주변의 사람들도 고난 가운데 있는 요셉이 하나님, 하나님이 함께 하심으로 형통한 것을 아는 거죠 하나님이 동행하시는 인생은 형통할 수밖에 없습니다 영어선경은 형통의 의미를 success, 성공이라고 표현하고 두 번째는 prosperity, 번영이라고 이야기를 합니다 이두 가지는 세상이 가장 좋아하는 단어 가운데 하나죠 여기서 잘못된 신학이 나왔습니다 번영신학 하나님 믿으면 물질도 축복받고 무조건 다 건강하고 모든 일이 다 잘되고 예, Prosperous Theology, 번영신화 잘못된 흐름으로 간 미국에서 나온 신화가 있습니다 아닙니다 그 세상의 성공과 세상의 번영의 개념을 붙여준 거죠 요셉은 지금 그런 상황이 아닙니다 이집트의 국무총리가 된 상황도 아니고요 형들과의 관계가 해결된 상황도 아니에요 그의 인생의 중반부도 아니고 그의 인생의 말미도 아닙니다 그런데 시작부터 지금 이집트에 노예로 팔려온 이 상황부터 보디발 장굴의 인정을 받기 전에 이 상황부터 성경은 형통을 이야기합니다 가장 비극적이고 가장 참담한 상황에서 성경은 요셉에게 형통이라는 단어를 붙여줘요 이게 어떻게 세상에서 이야기하는 석세스입니까? 이게 어떻게 세상에서 이야기하는 번영이에요? 아닙니다 우리는 모든 정의를 성경적인 정의로 바꿔야 합니다 예수님 믿으면 하나님 믿으면 때에 따라서 물질도 따라올 수도 있고 직장에서 승진을 할 수도 있고 건강이 좋아질 수도 있고 사람들과의 관계도 형통할 수 있습니다 따라오는 것이죠 그러나 그것이 내가 하나님을 믿는 최종적인 목적은 아니라는 것 정도는 그리스도인들은 깨달아 합니다 그게 아닐지라도 그렇게 되지 않을지라도 나를 영원 가운데서 구원하신 이 세상의 어떤 것으로도 나의 죄를 씻을 수 없는 가운데 있었던 죄인이었는데도 불구하고 나를 구덩이에서 건져내신 그 하나님을 배신할 수 없다는 마음 가운데서 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 어떤 상황 가운데서 나와 함께 하신다는 형통 그 형통을 세상에 보여줄 때에만 세상은 그리스도인들을 존중할 수 있게 되는 것입니다 야 무섭다 저런 신앙이라면 함부로 할수 없다. 요셉의 형통은 그렇게 시작했습니다. 하나님이 나와 함께 하시오 라는 나만의 고백이 아니라 주변에서 인지할 정도였어요. 노예의 주인이 인지할 정도였습니다. 성경의 형통은 세상적인 의미의 성공과 번영과는 사뭇 다릅니다. 종으로 노예로 팔려온 자가 성공하고 성공했으면 얼마나 지금 성공했겠어요 번영하고 번영했으면 얼마나 번영했겠습니까 근데 요셉의 주인이 요셉을 볼 때마다 그가 하는 일이 잘 되는 것입니다 성실함이 있고 열매가 있는 것을 보게 됩니다 노예가 열정을 가지고 자기 맡은 일을 하기란 쉽지 않습니다 왜냐하면 아무리 노력하고 아무리 열심히 해도 자기의 것이 되지 않잖아요 그래서 우리는 노예 근성이라는 말을 알고 있습니다 노예 근성 여러분 그리스도인들은 죄의 노예였잖아요 근데 그 근성을 예수님 믿은 다음에도 계속 갖고 있으면 안 되는 거잖아요 그래서 성경은 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 하지 않았습니까? 사랑하는 여러분 하나님께서 함께 하시는 놀라운 능력을 주변에서 보게 됩니다. 그리고 놀라운 일이 벌어집니다. 자, 4절 말씀. 4절 말씀. 다 같이 시자 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정 총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니. 보세요. 얼마나 시간이 지난지 모르겠지만 하나님께서 요셉과 함께 하시는 역사는 요셉의 성실과 충성으로 이어지고 마침내 보디발 장군은 노예였던 요셉을 그 집의 모든 노예들을 책임지고 모든 업무를 책임지게 되는 소유를 다 맡기는 집사총무로 임명합니다. 그리고 하나님은 요셉을 알아본 보디발 장군에게 또 복을 내리십니다. 5절 말씀, 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한 이게 중요해요. 한때부터 하나님의 사람을 알아본 때부터 여와께서 요셉을 위하여 그 애국사람의 집에 복을 내리심으로 여와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 어떻게 됐다고요? 미친지라 정말 모든 사람들은 복을 원하죠 우리 그리스도인들도 복을 원합니다 그런데 복이 어떻게 유통이 되는지 복이 어떻게 시작이 되는지 복이 어떻게 진행이 되는지 그리고 그 복의 근원이 무엇인지 그리고 진정한 축복이 무엇인지 물질은 있다가도 없을 수 있고 건강은 있다가도 없을 수도 있고 사람들은 있다가 떠날 수도 있는데 나와 함께 하시는 하나님의 역사만 있으면 언제든지 다시 시작할 수 있고 언제든지 하나님의 능력을 맛볼 수 있다는 그 믿음 이제 하나님이 주어였는데 하나님이 요셉을 중심으로 역사하시잖아요 하나님의 복이 보디발 장군의 집에 언제부터 시작됐습니까? 보디발 장군이 요셉을 알아본 때부터 라고 성경은 기록합니다 알아본 때부터 그리고 누구를 위해서요? 하나님 말씀하시잖아요 요셉을 위해서 하나님이 하신 일은 요셉을 위해서 요셉 때문에 요셉으로 인하여 보디발 장군의 집을 축복하신 것입니다 왜냐하면 요셉은 하나님을 위해서 하나님으로 인하여 하나님 때문에 살기 시작했으니까요 하나님도 이기시고 요셉도 이기고 요셉으로 인해서 놀라운 축복이 보디발 장군 집 전체에 미쳤다라고 퍼졌다라고 이야기합니다 나 하나 때문에 가정에 축복이 임하기 시작합니다 나 하나의 눈물의 기도 때문에 직장에 축복이 임하기 시작합니다 책 사인회를 하는데 어, 잠깐 잠깐씩 여러분들이 던져주시는 기도 제목이나 격려가 있어요 목사님 저 직장 상사가 저를 참 힘들게 하는데 직장 상사 위에서 책을 선물하려고 러는데책 사인해 주세요 어, 사인이 안 되더라고요 <웃음> 딱 10초 15초 이야기 하시는데 기도가 절로 나오죠 여러분 그리스도인들만 할수 있는 일입니다 보디발 장군이 처음부터 요셉을 좋아했을까요? 아니에요. 군대에서 괴롭혔던 그 고참이 처음부터 좋아했을까요? 아니잖아요. 노회를 뭘 처음부터 좋아해요? 그런데 그와 함께한 사랑하는 여러분 예전에 우리 조상들이 그런 이야기를 자주 했습니다. 걔가 없어지니까 집에 복이 나간 것 같아. 걔가 복동이었어. 그 사람이 복동이었어. 복동이가 나간 후에 야그 사람의 존재가 복동이었던 것을 깨닫습니다 그래서 복동이었던 말이 탄생했잖아요 요셉은 남을 축복하는 사람이 아니었습니다 남을 배려하는 사람도 아니었어요 그는 편향된 사랑을 가지고 자기가 인생의 최고로 알고 자기만 아는 이기적인 자해적인 사람이었고 형들의 허물을 찾아내 아버지께 일러바치는 것을 기쁨으로 아는 집안의 화덩이었습니다 활동이었죠 그런데 지금 요셉은 자기 중심적인 사람에서 남을 축복하는 사람으로 변화되고 있습니다. 사랑하는 여러분, 그리스도인이 된다는 것은 하나님의 영이 나의 삶 가운데 머물기 시작한다는 뜻이잖아요. 하나님의 영이 충만한 영, 흘러 넘치는 영, 숨길 수 없는 영 그리고 그것은 삶 가운데 요셉처럼 자기 중심에서 타인을 향한 삶으로 나타나게 되어 있습니다 그게 변화된 삶의 증거이고 예수님 믿는 삶의 열매죠 자기중심적이고 교만하고 자기 정의를 간주하는 삶은 그리스도인의 삶이 아닙니다 마지막 세 번째 고난 가운데서도 형통하다는 의미는 요셉의 형통함은 죄를 멀리하고 죄를 이기는 형통함입니다 죄를 멀리하고 죄를 이기는 형통함 이제까지의 이야기는 세상의 다른 곳에서도 때로 때로 영웅적인 이야기로 볼수 있는 이야기예요. 그런데 하나님의 말씀 가운데 형통의 의미가 한 가지 특이하게 세상과 확연하게 다른 점이 있습니다. 이 부분이 없다면 우리는 요셉을 그다지 좋아하지 좋아하지 않아도 됩니다. 하나님이 주시는 형통이 진정한 형통이 되려면 테스트를 거쳐야 합니다. 형통의 축복은. 유혹의 시험을 만나게 되어 있습니다 6절 말씀 주인이 그의 소유를 다 요셉의 손에 위탁하고 자기가 먹는 음식 외에는 간섭하지 아니하였더라 테스트, 유혹 많은 어, 것을 가졌을 때 책임이 뒤따르죠 이집트에서 고위 관리급에 있는 보디발 장군이 요셉을 완전히 신뢰해서 그의 모든 것들을 다 맡깁니다 그리고 어떤 것도 간섭하지 않았다고 라 성경은 이야기합니다 많은 축복은 유혹을 만나게 됩니다 요셉은 이 형통을 담을 그릇으로 준비되어 있을까요? 6절 후반부는 이렇게 이야기합니다 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라 매우 위험한 징조입니다 7절 말씀 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니 엄청난 유혹이 다가왔습니다 주인이 자기가 먹는 것 빼고는 다 요셉에게 맡기고 간섭하지 아니한 상태를 보면 요셉 보디발 장군의 아내도 요셉이 마음대로 할수 있다는 이야기입니까? 먹는 것만 빼고라고 성경이 표현했는데 요셉의 빼어난 용모, 성실함, 일에 대한 열정, 뭔가 설명할 수 없는 그와 함께하는 신비함, 남편이 보았던 보디발 장군이 보았던 그 신비함, 보디발 장군의 아내는 이 모든 것들에 대한 것을 보고 요셉에게 마음이 빼앗겨졌습니다 그리고 유혹합니다 요셉은 어찌 보면 더 많은 권력을 얻을 수 있는 절호의 기회로 이것을 보았을 수도 있겠습니다 그런데 요셉의 형 루벤이 아버지의 첫 비라를 범한 역사가 있는 집안이잖아요 그리고 우리는 어제 유다의 실수와 범죄를 또한 보았습니다 자 요셉이 형들에게 노예로 팔려가는 장면부터 요셉의 대사가 한마디도 나오지 않습니다 아, 우리는 너무 궁금합니다 너무 궁금해요 과연 요셉이 어떻게 변화했을까 하나님께서 함께 하시는 사람 요셉의 형통이라는 것은 고난뿐만 아니라 유혹에서도 능력을 발휘할까 정말 모두가 숨지기고 바라보고 있는 그 순간이죠 자 8절 말씀 8절 8절 다 같이 시작 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인의 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 혹자는 요셉의 출세의 기회라고 해석하고 볼 수도 있는 이 유혹을 요셉은 거절합니다 장자 로벤과 유다의 성적 실수를 되풀이하지 않는 요셉의 모습을 볼수 있습니다 그것도 해브론도 아닌 아버지 야곱의 스라 있는 것이 아닌 이집트의 한복판에서 많은 자유가 주어지지 않는 노예로서 요셉이 연설을 계속합니다. 누구에게요? 막강한 권력을 갖고 있는 주인의 아내에게. 구절. 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신뿐이니. 보디발 장군이 그렇게 이야기했을까요? 금한 것은 내 아내는 범하지 마라. 이렇게 이야기했을까요? 아니에요. 요셉은 그럴 놈도 아니야 이야기 안 했죠 당연히 그런데 요셉은 이 상황 가운데서 주인의 마음을 대변해서 이야기합니다 그렇게까지 나를 믿고 그렇게까지 나를 이 자리에 세웠는데 어떻게 당신이 이럴 수가 있습니까? 라고 오히려 이야기하는 거죠 그만 것은 당신 뿐이 당신은 그의 아내입니다 보디발 장군의 아내를 보디발 장군과한 몸으로 보았습니다 그런데 요셉이 이렇게까지 말할 수 있었던 강한 그 신앙의 힘은 다른 어떤 것도 아닌 형통의 비밀이 있었다라는 것을 드디어 비로소 보문 말씀이 이야기합니다 구절 후반부 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 그렇습니다 요셉은 보디발 장군에게 죄를 범하기 이전에 보디발 장군의 아내에게 죄를 범하기 이전에 이것이 첫 번째로 하나님 앞에 죄가 됨을 깨달았습니다 뭐예요? 어떻게 살았단 이야기입니까? 고람되어 하나님 앞에서 살았단 이야기입니다. 이제는 세상과 나는 간고도 없고 혈육도 의지할 수 없고 누구도 의지할 수 없는 아무런 연고지도 없는 앞에서 구동이 이후의 삶은 하나님을 붙들고 살았다라는 거예요. 하나님 앞에서 내가 어떻게 특제할 수 있습니까? 이 죄는 먼저 하나님 앞에 죄가 되는 것입니다라는 고백을 합니다. 이건 신앙 고백입니다. 이제까지 대사가 없었는데. 그렇게 살아왔다는 이야기예요 구동이 이후의 삶부터는요 하나님이 건져주신 것을 아는 거죠 생명을 부재하게 된그 이유가 원인이 어디 있었는지 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 내 아버지 야곱의 하나님을 비로소 구동이에서 만나게 된 것이죠 요셉은 노예로 팔리는 그 순간부터 자신과 동행하시는 그 하나님의 임재를 부인할 수 없었습니다 요셉은 그 형통을 통해서 자신의 죄의 유익으로 삼지 않고 반대로 자신의 미성숙했던 과거를 만회하고 있었습니다. 하나님 우리의 인생에 있어서 하나님을 만날 때 인생을 만회할 수 있는 기회를 주세요. 음, 용서할 수 있는 기회 주십니다. 사과할 수 있는 기회 주십니다. 화목하게 할수 있는 기회 주십니다. 물질이 중요한 게 아니죠. 먹고 사는 것은 우리에게 있어야 되는 거다 아십니다. 그러나 천국에 이르기 전에 우리에게 인생을 만회할 수 있는 기회를 주십니다. 용서할 수 있는 자유도 있고 미워할 수 있는 자유도 있습니다. 뭐가 중요한지 깨닫는 것이 그리스도인들이죠. 그게 형통함이라는 것을 깨닫는 것이 그리스도인들입니다. 요셉의 단호함에도 불구하고 보디발 장군의 아내는 끝없이 계속됩니다 날마다 날마다 <웃음> 10절 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하며 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하며 그릇을 만들어 가시는 중입니다 그릇을 유혹과 테스트 가운데 확장되잖아 요셉의 그릇이 구동이가 점점 커집니다 <웃음> 요셉이 주인의 아내에게 당신 좀 정신이 이상한 것 같은데 내가 상담을 해줄게요 라고 이야기하지 않았습니다 내가 커피 한잔 살게요 라고 이야기하지 않았습니다 그냥 도망가 버리죠 그런 자리를 아예 만들지 않습니다 유혹은 맞서 싸우는 것이 아니라 피하는 것입니다 그런 유혹에 덫을 던지는 사탄 마귀는 예수그리스도의 이름으로 대적하는 것이고 유혹은 그 상황을 피하는 것임을 분명하게 보여줍니다 여러분 요셉이 대단하지 않습니까? 무슨 뭐 저기 제목처럼 우리 모습이 달라지고 있어요 사랑하는 여러분 무엇이 진정한 인생의 축복이라고 믿고 신앙생활 하십니까? 어떤 기준과 어떤 가치관이 우선순위에 여러분들에게 들어있습니까? 무엇이 인생의 형통입니까? 하나님 없이 얻은 재물 하나님 없이 얻은 포지션들 하나님 없이 쌓은 커리어들 하나님 없이 가진 모든 관계들 이걸 하나님께서 축복이라고 이야기하실 수 있겠느냐는 이야기입니다 한순간에 무너질 수 있는 모래성과 같은 인생이죠 그것을 그리스도인으로서 자랑을 한다고 한다면 세상과 다른 점이 무엇이 있겠느냐는 이야기죠 왜 하나님께서 유다의 삶을 보여주시고 왜 하나님께서 노예로 전락한 요셉의 삶을 형통하다라고 이야기하시는지 성경 66권 가운데 창세기 첫 번째 장에서 우리에게 분명히 이 신년에 전해주시는 목적과 의미가 있는 것이죠 웨이크업 그리스도인들 세상이 어렵다라고 이야기하는데 단한 가지도 소망적인 이야기를 하지 않는 2023년 이 첫째 달에 이첫 주간에 하나님께서는 우리에게 분명하게 말씀하시는 것이 있습니다 구덩이에 있을지라도 이집트에 있을지라도 노예로 전락했을지라도 내가 너와 함께 함이니라 그리고 그 형통이 자신의 형통을 넘어서서 사람들에게 전염되며 사람들을 축복하며 어떠한 죄와 유혹에도 이길 수 있는 힘을 하나님께서 주신다는 것을 그리고 그리스도인들은 그 힘을 주장하고 예수 그리스도의 이름으로 선포하고 외쳐야 된다는 것을, 그리고 또 다시 구덩이에 빠질지라도 나와 함께하시는 그 하나님의 형통함 때문에 다시 일어날 수 있다라는 것을 회개함의 능력이 있다라는 것을 다시 한번 하나님께 가까이 갈수 있다라는 것을 고백하시는 그러한 저와 여러분들 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 기도하시겠습니다. 있습니다 여러분 시기와 질투와 분노로 요셉을 노예로 판 형들은 죄로 넘어지고 생존의 위기에 처하게 되었습니다 평생 양심의 가책을 받고 살아가고 있습니다 그러나 노예로 팔린 최악의 상황인 요셉은 오히려 그 상황에서 이제는 죄를 이기려고 안간힘을 쓰고 있습니다 그리고 나 중심에서 벗어나고 있습니다 구동이가 그를 살린 거죠 노의 신분이 그를 살리고 있습니다 그것이 세상에서는 이해할 수 없는 하나님께서 주시는 형통함이 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 어떤 신분 어떤 장소가 중요한 것이 아니라 지금 이 시간 하나님이 남, 나와 함께 하심을 깨닫는 것 우리 거기서부터 시작하시길 원합니다 하나님이 나와 함께 하시는 것 살아계신 하나님 아버지 요셉의 형통함이 주님을 사랑하는 모든 사람들 삶 가운데 풍성하기를 주의 이름으로 기도합니다 그시 우리의 최대의 기도 제목이 될수 있도록 살아하는 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수그리스도의 이름으로 기도합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그런 마음으로 찬양했으면 좋겠습니다 내 영혼이 은청이고 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔 많은 이 세상도 무엇으로 화한다고요? 무엇으로 화한다고요? 천국으로 화도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄사함받고주 예수와 동행하니 그 어디나 뭐라고요? 하늘나라 그 어디나 네. 하늘나라 한번 따라해보십니다 그, 그 어디나 하늘나라 헤브론에 있든지 이집트에 있든지 주 예수와 동행하면 그 어디나 하늘나라 할렐루야 우리 함께 고백합니다 여러분의 기도를 담아서 우리 고백합니다
2: 내 영혼이 근처
0: 좋겠습니다. 하나님 주의 산이 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라라고 고백하고 싶습니다 하나님 나의 삶 가운데 동행하여 주시옵소서 나의 갈길다 가도록 저도 주님과 동행하고 싶습니다 우리 그런 고백이 이한 해를 이끌어 나갈 수 있도록 하나님 저와 함께하여 주시옵소서 우리 다 같이 주여 한번 외치시면서 고백합니다 주여 목줄에 축복을 주시는 분도 주님이시고 때로 그것을 어떠한 이유에서든지 잠시 유보하시면서 가져가시는 분도 주님이시고 내 인생의 주관자가 하나님이라는 사실을 깨달아가는 것 이것이 인생에 있어서 가장 중요한 형통임을 저희들이 깨달을 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 하나님의 백성들이 때로 인생의 공고한 가운데 구동이에서 혹은 이집트에서 주님 앞에 부르짖습니다 그 부르짖음을 하나님 외면치 않으시고 이집트에서 이스라엘 백성들을 그 후에 끄집어내시듯이 요셉을 끄집어내시는 그 하나님의 놀라운 역사가 나의 삶 가운데 있다는 것을 기억하면서 모든 것에 축복의 근원이신 그 하나님을 붙들고 나아가는 하나님의 백성들 자녀이될수 있도록 역사하여 주시옵소서 고난 가운데서도 형통함이 어떤 것이라는 것을 이 세상에 보여줄 수 있는 그래서 나를 통하여서 그 형통함이 세상에 유통될 수 있도록 세상이 길수 없는 주의 권세를 이기는 능력이 우리 안에 있다라는 것을 쓰러져도 다시 일어날 수 있는 그 놀라운 예수 그리스도의 보혈의 능력이 있다라는 것을 보여줄 수 있는 그런 한 해가 될수 있도록 살아하는 주의 백성들을 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합나이다. 아멘. 할렐루야. 그런 능력과 힘을 주시는 하나님 앞에 감사와 영광이 박수 올려드립니다. 아멘. 우리 직장으로 가실 분들 가시고 가정으로 가실 분들 가시고 또 나머지 분들은 같이 함께 남아서 기도하시도록 하겠습니다. 우리 찬양 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 안개가 날 가리고 내 믿음 흔들리려 할때나 주님께 나아가네 주는 나의 도움이시며 우리 같이 함께 이름으로 고백합니다
2: 주님께 나아가네 주님은 산 같아서 주님은 산 같아서 여전히 그 자리에 계십니다 여전히 그 자리에 계셔 믿음의 눈을 들면 w e 합니다
0: 우리의 상황도 아랩니다 안개가 날 가리오
2: 안개가
0: 상황을 주님 앞에 아뢰는 것입니다 하나님 저의 앞길이 안개와 같이 보이지 않습니다 어, 저의 상황과 곤고함이 어둠의 터널에 갇혀있는 것 같습니다 그래서 구덩이에서 요셉처럼 부르짖습니다 제가 부르짖는 그 대상이 주님인 것도 주님 앞에 이 시간 겸허하게 고백합니다 하나님 기가 막힐 웅덩이에서 저를 끄집어내시지 않겠습니까 아니면 이 구덩이에서 살아갈 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서 주님의 때와 방법은 주님께 맡길 것이니 저의 삶 가운데 요새에게 임한 형통임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 주는 내가 맞이하고 있는 삶보다 더 크신 주님인 것을 고백합니다 아멘. 주는 내가 당하고 있는 이 상황보다 더 크신 하나님인 것을 고백합니다 아멘. 주님은 내가 빠져있는 구덩이보다 더 크신 하나님인 것을 고백합니다 아멘. 주여 외치시며 여러분의 안개와 같은 모든 상황을 주님 앞에 일일이 고백합니다 하나님께서 함께하실 지여을 기도합니다 주여 고 계신 개인의 기도 제목들, 우리 하나님 앞에 계속해서 함께 기도하며 나가시도록 아 하겠습니다.